0: A su programa, Mujer para la Gloria de Dios.
1: No menospreciéis las profecías. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente. Retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 20 al 21. Bienvenidas a su espacio, Mujer para la Gloria de Dios. Les saludan Aileen de Salcedo, quien les habla, y nuestra querida Katy Geraldi de Núñez. Buenos días, Katy. ¿Cómo tú estás, Aileen? Muy bien. <ríe> Gloria a Dios. Muy bien, y de verdad gozosa de poder estar aquí Amén. nueva vez. en Mujer para la Gloria de Dios, un programa radial transmitido a través de Radio Eternidad en su dial 990 AM o por las redes en radioeternidad.com. Y esta es una producción del Ministerio de Mujeres Eser de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Su sintonía es una bendición y una honra para nosotras y damos muchas gracias a Dios por cada uno de ustedes que nos acompañan. Amén.
2: La semana pasada hablamos sobre las promesas y profecías de Dios y como más de dos mil de estas ya han sido cumplidas. Amén, gracias a Dios. Amén, amén. Y así confiamos que por el carácter de Dios infalible, amén. lo que falta por hacer, lo cumplirá. Él es fiel. Podemos Amén. contar con eso. Amén. Al finalizar el programa anterior, dejamos una tarea para ser completada por, por ustedes. A partir de la profecía que se encuentra en jeremías capítulo 25, versículo 11 o 12, que lea. Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia setenta años. Después que se hayan cumplido los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad, declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos la haré una desolación eterna». Hoy comenzaremos el programa completando este ejercicio que nosotros también hicimos, sí. ¿verdad? Sobre esta profecía de Jeremías, utilizando las pautas que compartimos la misma semana pasada. Así es, Katy. Y creo que sería útil repasar estas pautas
1: para bueno. refrescar la memoria y para si alguno no ha escuchado el programa anterior, se sienta motivado y pueda hacer este ejercicio que es, es bueno es, es para nuestra práctica y crecimiento. Pues las preguntas que compartimos en el programa pasado y que son las que nos van a guiar para hacer esta, este ejercicio es la primera, ¿a quién está dirigido el oráculo profético? Hay un, la segunda, es, ¿hay un tema unificador en el libro? Tercera, ¿cuándo fueron proclamadas o escritas las profecías? Cuarto, ¿quién es el autor y qué sabemos de este Quinto, ¿cómo, cómo habrían los oyentes originales entendido las profecías? Y en el esquema de la historia de Dios, ¿esta profecía fue cumplida o falta por cumplir todavía? Vamos a comenzar con Jeremías, el autor del libro. Él, este nació en Ananot, eh, Jeremías 32, 7, así nos lo, lo, nos, nos lo dice. Un pequeño pueblito cerca de Judá, de, 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 un, del área de Judá cerca de Jerusalén, que fue dado a la tribu de Benjamín. Su padre fue el sumo sacerdote Ilcías y presumimos que este también fue un sacerdote, dado la traducción judía, que la, el sacerdocio regularmente se, gener, se eh, eh, heredaba. Y aunque realmente
2: la Biblia no lo menciona, pero es una deducción. Sí, exactamente. Especulación, pero con datos de información que probablemente ya es verdad. El llamado al oficio de profeta vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Y, y se puede leer eso en Jeremías 12 Para este momento, este era muy joven, probablemente tenía como unos 20 años. Para ese etapa muy joven. Especulen, ¿verdad? Cuando el Señor le llamó, porque leemos su respuesta al Señor cuando Él lo nombró como profeta en Jeremías capítulo 1, versículo 6. ¡Ah, Señor Dios! He aquí, no sé hablar porque soy joven. Mm. Suena familia. Yo <ríe> no soy tan familiar. joven, pero no sé hablar tampoco. <ríe> <ríe> es interesante observar que aunque Jeremías se sintió inseguro al recibir este llamado... Tan pronto que el Señor le informó que su llamado fue dado desde antes que naciera, que se, oye, se puede leer perdón, en Jeremías 1.5, y que el mismo Señor iría con él y que Dios pondría las palabras en su boca, que Jeremías 1.7 nos dice, y le daría la autoridad necesaria, Jeremías 1.10, Jeremías asumió su oficio con mucho valor y eso se puede leer en Jeremías 1, 8 a 10. Él recibió el llamado en el año 13 del reino del rey Josías en el año 627 Cristo, Y esto duró por 40 años. ¡Wow! ¡Qué largo este tiempo! Sí, ahí. ¡wow! Fue un trabajo largo. Hasta después de pasar el ocaso y cautividad en las manos de los babilonios en el año 586 a.C. Entonces, entonces, este profetizó durante el reino de Josías, que era entre 3285 a 3316 a.C., que se puede leer en 2 de Reyes capítulo 23, versículos 1 a 30, y de sus dos hijos, Joacás, que duró tres meses. Joaquín, de 3316 a 3327, también se lee en Segundo de Reyes 23, uh, versículo 31 a 36, y luego del hijo de este último rey, Joaquín, que duró 100 días que también se lee en Segundo de Reyes, capítulo 24, versículo 19. Y finalmente va el rey Sedequías, hijo de Josías, quien fue el último rey de Judá, de 3.327 a 3.338. Durando más o menos 11 años.
1: Wow, Katy, eh, eh, definitivamente estos fueron tiempos muy difíciles y
2: tumultuosos <risa> para
1: Judá. Y Jeremías estuvo profetizando por 40 años en este tiempo tan difícil. La mayoría del tiempo en la ciudad de Jerusalén y, y
2: hasta le tocó vivir la destrucción oh, de sí. esta ciudad. Eso es importante porque muchas veces nosotros creemos que yo estoy haciendo la, lo que el Señor me está pidiendo, yo voy a tener las cosas fáciles. Exacto y que no va a tener que vivir dificultades ni sí. aflicción, sin
1: embargo podemos ver en la vida de, de jeremías todo lo opuesto eh, este, eh, porque no solamente que le tocó vivirlo, sino que él les había estado avisando y profetizando profetizando al pueblo, advirtiéndole y y de lo continuo profetizando a los judíos que escaparon Egipto, incluso continuó profetizando esto a, lo, a los egipcios que, que a los judíos que salieron de, de Egipto o sea que le tocó doblemente difícil porque advirtió no veía como no le hacían caso y entonces le tocaba
2: junto al pueblo vivir las consecuencias aun cuando no él él no él no había sí, desobedecido nadie peque en privado nuestros ¿no? pecados pecado se afecta todo imagínese la frustración y el dolor que él tenía en que su experimentar con su pueblo. Sí, porque él sabía lo que iba a pasar y él estaba diciéndolo y nadie lo hizo caso. Eso tenía que ser un ministerio difícil.
1: Y frustrante.
2: Sí. Y, y esto podemos
1: verlo en detalle en Jeremías 44.1. El corazón de Jeremías definitivamente fue un corazón impresionante. Este fue un hombre de Dios. Amén. Aunque él profetizó por 40 años y nadie le hizo caso, que es lo que decía Katy, continuó profetizando hasta incluso arriesgar su vida, como vemos en Jeremías Jeremías 15.10, él sintió el dolor por la desobediencia de su, de su pueblo, incluso llegó hasta ver la destrucción de la ciudad, de su ciudad de Jerusalén, y lo vemos en el capítulo 12, versículo 1 al 4. Él vio el temor del pueblo ante sus enemigos, pero antes de ver el temor, él también vio la desobediencia del pueblo y cómo en consecuencia se tuvo que someter a sus, a sus enemigos. Cuando Jeremías sabía bien que, que su temor realmente debió ser desde un principio a Dios y se hubieran evitado eso el único que, que hubiera podido evitar la invasión y salvarlos, si tan solo su pueblo se hubiera humillado, se hubiera arrepentido de su desobediencia, Sin embargo, estos decidieron, a pesar de las advertencias de, de,
2: de Jeremías, continuar en su rebeldía y eventualmente pagaron las consecuencias Así de su es. pecado. Ese tiene que ser tan difícil, porque el Señor habla con uno, sí. pero él no necesariamente está hablando con una persona al lado. Y uno está diciendo, y para nosotros es bien claro. Mira, la Biblia dice, pero la otra no lo vea, porque no, no tiene esa comunicación con el Señor. Y somos ciegos. De hecho, segundo Corintios 4.4 4, dice que somos, si no somos cristianos, es encegado por Satanás. y no lo pueden ver. Así es. Y eso uno tiene que entender, tener más misericordia, más... Y más pasión para predicar, aunque Amén. no estoy yendo por lo menos ya yo estoy haciendo mi parte. Hay un chance que el Señor puede trabajar en el corazón de la persona al lado Y, y nosotros
1: los cristianos, Kati, ser más preavisados, más conscientes de nuestra limitación y nuestra incapacidad de, de muchas veces distinguir lo bueno de lo malo y por qué necesitamos conocer y aprender Amén. la historia, lo que dice la Biblia, para,
2: para saber cómo actuar mejor al día de hoy. Amén. Exactamente la razón por qué haciendo esa serie verdad Amén. aline esto me trae a la mente el versículo en segundo de crónicos 7 versículo 14 y se y si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oren buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos «Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra». Y esta situación no es diferente al día de hoy. No hay nada nuevo para Jesús, Cristo no cambia. Muchas veces creemos que nosotros sabemos mejor que Dios lo que hay que hacer y nos comportamos como los incrédulos con falta de fe y confianza en el poder de nuestro Dios. Creo que con esto respondemos la pregunta sobre quién es el autor, ¿verdad? Uh -huh. Y cuándo fueron proclamadas o escritas las profecías. Ahora, quiero tratar sobre el tema unificador que contiene este libro. Obviamente es el juicio de Dios y esto nos da un vistazo de cómo Dios está utilizando los eventos cotidianos uh -huh. para ejecutarlos. Y él no ha cambiado, él está haciendo lo mismo hoy en día, ¿verdad? ¿Estamos evaluando los acontecimientos en una forma mundana? ¿O los estamos evaluando con una perspectiva por encima del sol? Hmm. En la cosa que me está pasando a mí, y a ti, y a nuestro país, y al mundo. Tenemos que usar lo que aprendemos de la Biblia y aplicarlo a nuestra vida Dice hoy. Amén, amén. Dios es justo y como este libro nos enseña, Él utiliza a nuestros enemigos uh -huh. para humillarnos, para moldearnos y para formarnos a la imagen de su Hijo. Amén. Todos somos pecadores y somos culpables. Y como vimos en este libro, el tuvo que pagar el precio, como tú dijiste, por su pueblo, aun cuando por la gracia de Dios, esto no fue culpable de este pecado en específico. ¿Tuvo otro pecado? Sí. Claro, claro. Humano, en fin, ¿verdad? Jeremías tan solo fue uno en medio de su pueblo. Nosotros hoy día tenemos a todos un ejército sí. de soldados de Cristo. Y si tan solo cumplimos con los dos crónicos nos instruye, podríamos hacer una gran diferencia en este mundo que es tan enfermo. Así es, Katy, con esta idea nos vamos a una pausa de Mujer para la Gloria
0: de Dios. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Radio Eternidad concientiza a sus oyentes ante la sequía. Ahorrar agua es importante en todo el mundo. Cuando proteges el agua, proteges la vida. Si desperdicias el agua hoy, vivirás en un desierto mañana. Gota a gota, el agua se agota. Ahorra agua, cada gota cuenta. Úsala sabiamente. Un mensaje de Radio Eternidad. Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios, en el día de hoy estamos viendo, aprendiendo de las profecías y ya en esta primera parte hemos estado desglosando un poquito acerca de este gran profeta, un profeta que duró 40 años eh, profetizándole a su pueblo hebreo, su pueblo judío, advirtiéndole Y si aún a pesar de esto le tocó vivir las consecuencias de la desobediencia de su pueblo. Katy nos compartía antes de irnos a la pausa, segunda de crónica, lo que Segunda de Crónica nos instruye. Eh, de, y está porque estamos llamados, Katy, a hacer
2: una gran diferencia, ¿cierto? Claro, somos sus embajadores aquí. Entonces nosotros tenemos que representar a Cristo. Ese es nuestro trabajo, nuestro trabajo, vamos a decir, es glorificar sí. a Dios en todo Amén. lo que hacemos.
1: Amén. La, una de las mayores evidencias de que vivimos para Cristo. Amén. Y como siempre, Mujer para la Gloria de Dios, nos cuestionamos para hacer mayor introspección con respecto al material, al, al tema que estamos compartiendo. Y en el día de hoy nos cuestionamos si estamos preparadas para escudriñar las Escrituras y buscar los tesoros escondidos. Amén. Buscar más allá de lo que la, de lo que, del simple mensaje que podemos leer, sino qué, di, qué más Dios quiere enseñarnos. Y sobre todo sabiendo que, que nuestro Dios es tan personal y que Él tiene Amén. palabra fresca y nueva para cada uno de sus hijos, Amén. dependiendo de sus circunstancia constancias amén y con respecto a lo que compartías antes de irnos a la pausa eh, en base a crónica, a segunda de crónica, quiero añadir algo. Lo que tú dijiste es, es verdad, ¿cierto? es Dios es justo y Él castiga el pecado. Sin embargo, eh, quiero ahora también resaltar que, que Dios es, es misericordioso, que, que Dios tiene gracia y, y, y bondad. Amén. O sea que no fue que eh, Dios decidió, bueno, el pueblo me desobedeció, eh, ahí va juicio juicio no, o sea, yo estoy segura de que aún el juicio de Dios estuvo plasmado, lleno de misericordia, Amén. gracia y bondad, porque ese es, ese es nuestro Dios Amén. y hoy en día sí lo podemos ver Amén. que les continúa haciendo en nuestras vidas. Escuchemos lo que Dios dijo a Israel en Jeremías capítulo 31, versículo 31 al 34. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron. Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo, y cada cual a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado. ¿Te das cuenta, Katy, de lo que estamos diciendo, de lo que nos dice este versículo aquí? ¿No, no es
2: esto lleno de gracia, de misericordia y de bondad? A pesar de años de desobediencia, no es diferente que nosotros hoy en día, ¿verdad? Tristemente seguimos en esa misma carreta. Sí, él está refiriéndose al pacto nuevo que Cristo haría con su pueblo. Amén. Dios restaurará a su pueblo cuando él escribe su ley en sus corazones, escribiéndola en corazones de carne y no sobre corazones de piedra. Sí. Esto es precisamente lo que Ezequiel dijo en su libro, capítulo 36, versículo 26 a 27. Además, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Pondré de, dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Dios es tan bueno, Amén. Él sí es justo, y su amor es increíble. Dios hizo un pacto con su pueblo a través de Moisés en el monte de Sinaí en donde ellos por su parte prometieron ser obedientes a las leyes. Y si quieren regresar a leerlo en Éxodo capítulo 24, versículo 1, 18, lo cual no cumplieron. La caída de Jerusalén ocurrió 900 años después de este pacto esto sí es paciencia. Amén. Paciencia, gracia, misericordia, bondad. Amén.
1: Wow, qué Dios tan asombroso tenemos, Katy, porque al citar eh, todos estos textos y, y ver eh, la, la, lo, los hechos de la historia, vemos a un hombre malo, continuamente malo, sí, opuesto a, a Dios, desobediente, rebelde, y sin embargo desde aquellos años vemos cómo las promesas de Dios eran siempre apuntando a, a, a nuestro beneficio para, para nuestra salvación, aun cuando nosotros permanecíamos como sus enemigos. Exactamente,
2: y a pesar de nuestra desobediencia, Él permanece fiel. Él es fiel. Amén. Increíble. Y, y
1: es interesante ver que en este texto la palabra griega utilizada para paciencia es macrotumia que también significa sufrir por mucho tiempo. Y esto es justamente lo que Dios hizo y lo que nos sucede a todos los que decidimos vivir en desobediencia a sus mandamientos. Nuestro Dios es un Dios tres veces santo y también Él es un Dios justo. Por tanto, Él necesita disciplinar o castigar el pecado dependiendo de la gravedad de este. No lo puede dejar pasar por alto porque entonces resta su santidad. No sería congruente. Y tampoco nosotros aprenderemos. Es, pues para nuestro bien. Amén. Sin embargo, recordemos que nuestro Dios además de, de santo y justo, Él es también paciente y misericordioso y ésta se manifiesta en todo lo que Él hace. Aún en
2: el juicio.
1: Aún en el juicio, Cate. Por eso estamos aquí hablando y respirando. Así es. <ríe> la, pregu la próxima pregunta que, que vamos a trabajar en, en el programa de hoy es, ¿a quién está dirigido el oráculo profético? Continuando con las preguntas que nos sirven como guía para estudiar las profecías. En este caso es eh, hacia los judíos. Y, y Babilonia, porque fue en esta época del imperio de Babilonia y ellos estaban siendo gobernados. Sin embargo, es importante que recordemos que la razón por la que el Señor lo dejó escrito es para que nosotros, nosotros hoy en día, aprendamos de los errores de ellos para no repetirlos. así pues... <risa> Y, y como mencionamos ya, nos ayuda a evaluar los acontecimientos actuales a través de la lupa de Dios, o sea, al conocer cómo su obra en medio nuestro nos cambia, al ver la perspectiva divina de, de todo lo que ha sucedido a lo largo de la historia para poder entender aún mejor lo, lo, los sucesos de, de nuestros días. Eh, eh, en el 2020, 2019, que estamos hoy en día.
2: Y va a ser en 20 también.
1: 20 años y 50 más. Y, y esto lo podemos ver eh, confirmado en la misma Biblia, incluso en Hebreos 13, 8, como nos dice que la continuidad,
2: la, la congruencia de los hechos sí. a lo largo de la historia. Esto no cambia. Amén. La próxima pregunta que queremos contestar es, ¿cómo habrían los oyentes originales entendidos las profecías? El mensaje de Dios es bien claro, como leemos en Jeremías capítulo 2, versículos 5 a 7. Así dice el Señor, ¿qué injusticia hallaron en mí vuestros padres, para que se alejaron de mí, y anduvieron tras lo vano, y se hicieron vanos? Tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Yo os traje una tierra fértil para que comeráis de su fruto y de sus delicias, pero venisteis y contaminasteis mi tierra, y de mi heredad hicisteis abominación. ¡Wow! Qué, qué, ¡Qué advertencia! Eso fue Dios hablando.
1: El mismo Dios. ¡Wow! Y, y, y nos vamos con esta... Advertencia con esta wow, conciencia, mayor conciencia de nuestra maldad. A una pausa aquí, mujer para la gloria de Dios. Volvemos en breve.
0: Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios. Una buena palabra. El único alivio para un alma que ha pecado es ir a la presencia de Dios en confesión de su pecado a través de Jesucristo. Y debemos acudir a Dios y olvidarnos de toda esperanza en este mundo. Buena, buena enseñanza. enseñanza. No podemos ser políticamente correctos. Tenemos que decir lo que la Biblia dice. la Biblia le pone al hombre esa responsabilidad. Buena música. Música. Yeah. Buena programación, eso es Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno, eterno.
1: Siga
0: escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios. Eh, en el día de hoy estamos aprendiendo de las profecías y, y ve, viendo, Katy, cómo, cómo Dios es tan fiel, es tan congruente, constante en el tiempo. No importa lo que nosotros los seres humanos, cómo le respondamos. Amén. Él es Amén. y su plan se cumple. Amén. Y antes de irnos a la pausa, tú nos estabas eh, compartiendo Jeremías eh, 2, del 5
2: al 7. Eh, y ahora vamos a, a verlo para, si para no... entender lo que la lo, um, audiencia original entendía cuando recibió esa... Profecía. Profecía, sí.
1: Exacto. Y ahora vamos a leer los versículos del 11 al 13, donde nos muestran que, nos, que no fueron solamente sus padres, sino ellos también quienes eh, habían eh, cambiado sus dioses. Dice, ha cambiado alguna nación sus dioses, aunque esos no son dioses, pues mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados os cielos por esto, y temblad, quedad en extremo desolados, declara el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y luego en los versículos 16 al 17 dice, incluso los hombres de Memphis y de Tafnes te han afeitado la coronilla. ¿No te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? O sea, no hay duda de que estos entendían lo que Jeremías estaba diciendo, pero esto no cambia el hecho de que no querían, simplemente no querían escucharle sí, y por misma. tanto no le creían. Y Katy, hoy en día, eh, eh, comentaba con un hermano en días pasados, hay cristianos en medio nuestro que van a tomar decisiones importantes en sus vidas y tienen pastores y consejeros, personas a su alrededor que les pueden guiar, pero ellos simplemente no quieren escuchar, oh, ni siquiera consultan, no hacen ninguna diligencia, toman sus decisiones y cuando tienen el lío bien armado, <risa> ya viene para consejería. Entonces, ¡ay, la consejería, ay, la ayuda! Pero como así como hizo el pueblo, eh, ellos decidieron ignorar a Jeremías. Hoy en día nosotros así también así hacemos. Leamos entonces la respuesta de Jeremías en el capítulo once, versículo diecinueve, donde dice, Pero yo era como un cordero manso llevado al matadero, y no sabía que tramaban intrigas contra mí, diciendo, Destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes para que no se recuerde más su
2: nombre. Wow. Es increíble, sí. Y eso es lo que tú estaba diciendo. Yo sé que tú eres consejera y, y se ve mucho de eso. La realidad es, la mayoría de nosotros es un error y es un pecado, vamos sí. a llamarlo lo que es. Sí. Es que no queremos a Dios, queremos sus beneficios. Uh -huh. Y Dios dice que no. Tú recibes los beneficios cuando tú tienes a mí. Amén. Cuando y tú le es.
1: honras, cuando tú vives para obedecerle, para agradarle, amén.
2: entonces las la bendiciones de Dios eh, nos, nos sobreabundan en, en nuestras amén. vidas. Amén, amén. Ahora la última pregunta a contestar es, ¿se ha cumplido esta profecía o todavía falta de cumplirse? Jeremías, capítulo 25, versículo 11, nos dice, «Toda esta tierra será desolación y horror, y estas naciones servirán al rey de Babilonia 70 años». Cuando la profecía fue escrita, obviamente esto no había ocurrido. Se estimina que fue entre el año 626 a 539 a.C., cuando ocurrió, era como 50 años más uh -huh. tarde. Dios le dio más tiempo a arrepentirse. Más tiempo, más sí. tiempo. Increíble. Y, y viene a, a mi mente a Jonás con Nínive, uh -huh. Se arrepentieron Y Dios no hizo lo que él advirtió que lo iba a hacer, sino sí, se arrepentían. Pues él, el Señor está advirti advirtiéndonos no para que sufrimos lo que pasa. Él está advirtiéndonos para que cambiamos. Sí. Y él retiene el juicio. El para nuestro beneficio, ah, beneficio. Sabemos por la historia que en el año 609 Cristo Babilonia capturó al último rey de Asiria. Y entonces todas las naciones bajo su reino pasaron a ser parte del reino de Babilonia. Incluyendo Israel destruyeron el tiempo, la ciudad de Jerusalén, y tomaron cautivos a los judíos, enviándoles a Babilonia. Katy, y, y resulta muy interesante cómo al día de hoy podemos citar, estudiar
1: libros de historia, eh, es visitar museos exposiciones sobre eh, la cultura babilonia la cultura la cultura persa y ver cómo todo esto que nos relata la Biblia encaja perfectamente con lo que nos relata la historia eh, una historia que ha sido eh, eh, con, eh, conglomerada por hombres que, que viven de espalda a Dios que son sí, incluso es. en su mayoría ateos sí. pero pero Dios con todo esto los que, lo que nos quiere a, a demostrar, apuntar es que, es que Él es Dios y que mm. eh, esto
2: eh, todo está bajo su control Él llevará a cabo Él llevará a cabo lo que Él Apuesto que dijo que iba a pasar, a pesar
1: de nosotros. A pesar de nosotros. Entonces, continuando con Jeremías, en el capítulo 25, 12, leemos, Después de que se hayan cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a esa nación por su iniquidad declara el Señor. Y a la tierra de los caldeos le haré una desolación eterna. El dominio de los judíos terminó en el 539, en el año 539 antes de Cristo, cuando Ciro, el rey de Persia y Medes, llevó a su fin el reino de Babilonia. Y leamos sobre el cumplimiento de la profecía en Esras capítulo 1 versículos 1 al 2. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro, rey de Persia, y éste hizo proclamar por todo su reino y también por escrito, diciendo, Así dice Ciro, rey de Persia, El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá.
2: Wow. Sí. Aline, el hecho de que los judíos construyeron el segundo templo sí. fue otra forma en que la profecía fue cumplida. Así es. Porque marcaba que el dominio del reino de Babilonia sobre los judíos había terminado. Y hay otra profecía que quiero leer porque está asociada con la profecía que acabamos de estudiar. Uh -huh. Y fue dada a Jeremías para los judíos en Jeremías capítulo 32, versículo 36 a 37. Ahora pues, así dice el Señor, Dios de Israel, en cuanto a esta ciudad de la cual vosotros decís, va a ser entregado en mano del rey de Babilonia por la espalda, por el hambre y por la pestilencia. He aquí, los reuniré. De todas las tierras a las cuales los he echado en mi ira, en mi furor y con gran enojo, y los haré volver a este lugar y los haré morar seguros. Aquí Jeremías estaba anunciando que los judíos sobrevivirían uh -huh. a, a su tierra. Sabemos que en el año uh, 538, uh, Claro, antes de Cristo, muchos de los judíos regresaron a su tierra con el primer retorno bajo Zorobabel. Zoro uh -huh. eh, y se puede leer eso en Estras, capítulo 2, en el primer año del rey Ciro, como Jeremías dice. El segundo retorno fue en el año 515 bajo el reino de Darío. Uh, el primero con la dedicación del templo. Y eso se puede leer, leer en Esdras, capítulo 6, uh, de versículo 13 a 22. Como podemos
1: ver, hay mucho por estudiar todavía para poder entender mejor todo lo que la Biblia nos enseña. Incluso les exhorto, exhorto a que estudien un poquito de la historia de estos imperios para que vean cómo eh, cae perfectamente lo que nos dice, lo que nos relata la Biblia con respecto a, a lo que nos cuenta por otro lado, estos libros históricos.
2: Como tú dices, tan importante. que yo nunca me di cuenta fue 900 años después, o espero 50 años. Para mí era... Él, él lo predijo y, y pasó. Uh -huh. Y no estaba conectando Con, el, tiempo. Del, de la, ajá, el tiempo.
1: Consciente
2: del tiempo que pasó entre una cosa y otra. Sí, el, que el Señor esperó dándole tiempo a arrepentirse. Pero nunca lo hicieron.
1: <risa> a menos que entendamos bien el contexto cultural e histórico inmediato... Eh, del pasaje que estamos estudiando, de la profecía en este caso que estamos estudiando, podremos eh, podemos llegar a, a malas, a muchas malas interpretaciones y vemos cómo continuamente de estas malas interpretaciones han salido falsas doctrinas, muchas falsas doctrinas. Y falsas iglesias. Y falsos profetas. Así es. Y ya para resumir el contexto cultural en el libro de Jeremías, es que el pueblo de Dios eh, se había desviado tanto, tanto de los caminos establecidos por Dios, que estaban incluso hasta adorando a dioses paganos, lo cual era, wow, de, lo, llegaron a, a insensibilizarse tanto que aún lo más evidente, adorada, a, a, tendrás un solo Dios y adorarás a este Dios sobre todas las cosas, aún lo más evidente, hasta en eso calle e, e, cayeron en, en, en practicar y desobedecer y en ese pueblo incluía los
2: los sacerdotes sí todos que estaba adorando que eran supuestos
1: a ser líderes y, y la cabeza así es. Y, y su desobediencia fue tal que cuando sus enemigos le estaban amenazando su respuesta en medio de ese de ese tiempo de agonía fue contar con, eh, confiar en la las tácticas mundanas, en vez de humillarse, arrepentirse y volver al Señor, Ay, cuando estos tenían tan fresco las experiencias de, de Dios cuidándole, guardándole y... y, Abriendo y el mar. Ah, exactamente. Y, y en... ¡Wow! ¿En qué, qué necedad la de nuestro corazón? Porque... Exactamente. El, el, somos iguales. Nosotros somos iguales. Y como resultado, vemos que nos relata la Biblia, la historia. Eh, estos terminaron siendo invadidos por, por Babilonia y, y eh, sometidos por este pueblo extranjero, perdieron su libertad. Y un paréntesis que queremos hacer para recalcar un punto importante, es que al profundizar en, estu en, en, en sus estudios de la Biblia de manera personal, es vital que usen fuentes fiables en su investigación. Sí. Hay mucho buen material ahí afuera. Desde Google podemos encontrar muchas cosas, pero tenemos que saber quién, de quién, es, qué, quién es su autor, cuáles son las creencias, tienen una, una sana teología, eh, ¿qué, qué están buscando, eh, su historial, las referencias. Por ejemplo, uno de los recursos que utilizamos al estudiar esta profecía fue un resumen sobre el libro de Jeremías realizado por Chuck Swindle. Chuck Swindoll es una persona ampliamente conocida Así en el mismo. mundo cristiano que tiene una trayectoria que ha sido continua en una sana teología. Así pues entonces mismo. ya ese, vamos a decir,
2: este es un autor que ha sido depurado, que es confiable. Amén, amén. Él se ha probado, Dios se ha probado que él ha quedado fiel a él. Amén. Amén. Y hay algunas profecías cumplidas que están mencionadas en el Antiguo, Testamento y otras en el Nuevo Testamento y hay otras que la historia nos enseña. Hay algunas que cuando son mencionadas en el Nuevo Testamento hacen entonces obsoletas las que ocurrieron durante el tiempo del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el mismo pasaje que mencionamos en Hebreos capítulo 8, versículo 8 a 12, el cual, aunque es un poquitico largo, vale la pena citarlo de nuevo sí. porque «Reprochándoles, él dice, «Mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hizo con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no me permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor». Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y las escribiré sobre sus corazones. Y los seréis su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su concuidano, ni ninguno a su hermano, diciendo, «Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos» pues tendré misericordia y sus iniquidades, de sus iniquidades, y nunca más me acordaré de sus pecados.
1: Amén, amén, y gracias a Dios, gracias Señor por, por dar eh, eh, darnos esta, este nuevo pacto que vemos cómo se cumplió eh, a través de Jesucristo.
2: Amén. Al este
1: venir y cumplir en obediencia con todo el plan redentor de, su, de nuestro Padre eh, Dios. Y por eso hoy en día podemos tener salvación y vida eterna. Y también vimos en este libro de Jeremías que las profecías no se pueden eh, interpretar litera literalmente. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Eh, pendiente. Por ejemplo, leemos en Jeremías capítulo 2, versículo 16, donde dice, incluso los hombres de Memphis y de Tafne, Tafnes te han afeitado la coronilla. No es que literalmente estos hombres se rasparon eh, la, la coronilla de, de, de la cabeza, del pelo, sino que en aquel contexto la calvicie era un, una señal de vergüenza y reproche para los judíos, como leemos en Isaías 22, 12. Por eso que el día el Señor Dios de los ejércitos, os llamó a llanto y a lamento a rapar la cabeza y a vestir de Silicio. O sea que hay, hay en las en las profecías podemos ver que hay ilustraciones que apelan a costumbres y a, a cosas propias de ese contexto en que esta profecía fue
2: compartida, pero que no literalmente se cumplen al día de hoy. No, obviamente, por eso tenemos que usar estos diccionarios, comentarios y etcétera, para entender por qué decía eso. Y lo otro que es importante de ese versículo es demuestra un versículo de pasaje mejor dicho, demuestra que el antiguo pacto se quedó obsoleto Así con es. el cumplimiento de lo que Cristo hizo para nosotros. Ahora, yo encontré algo en el comentario de John Gill sobre este mismo pasaje que me llamó mucho la atención porque este reproche tiene mucho más significado de lo que yo pensé. Él mencionó que estos pueblos, Memphis y Tafnes, fueron aliados de los judíos porque los judíos les habían llamado cuando sus enemigos lo atacaron. En vez de confiar en el Señor, como Isaías 1.1 nos enseña, hay de los que descienden a Egipto por ayuda. Uh -huh. En los caballos busquen apoyo y confíen en los carros porque son muchos y en los jinetes porque son muy fuertes, pero no miren al santo de Israel ni busquen al Señor.
1: Y ahí es que está la fuerza. Así es, el
2: único que nos puede salvar.
1: Amén, así es. Eh, con esto nos vamos a una pausa aquí en Mujer para la Gloria de Dios. Volvemos en breve para seguir abundando sobre las profecías.
0: Usted está escuchando, Mujer para la gloria de Dios, una producción de integridad y sabiduría.
1: Agua, úsala sabiamente. Podríamos tener todo, pero nos falta el agua. El agua no es inagotable. Si hoy la desperdiciamos, Mañana podría ser demasiado tarde. Un mensaje de Radio Eternidad.
0: Una Buena Palabra Tú no eres una gran persona, tú estás en bancarrota espiritual Tú tienes que acogerte enteramente a la misericordia de Dios en Cristo Tú tienes que negarte a ti mismo Buena, buena enseñanza. enseñanza Nuestro cargo es predicar la Palabra de Dios El consejo completo de la Palabra, el Evangelio de Cristo No podemos aligerarlo, no podemos modificarlo Para que el de afuera lo escuche y le sea menos chocante Buena Música Música ¡Sí! Buena programación Eso es Radio Eternidad Impactando el presente Con un mensaje eterno Eterno Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios
1: Continuamos en Mujer para la Gloria de Dios en el día de hoy aprendiendo de las profecías y, y de verdad que Katy me maravilla, me, me sorprende cómo la, la congruencia que sí. hay entre una cosa y otra, una profecía dicha por aquí, el texto en otro, por otra parte, eh, otro texto que, que, que soporta y que afirma lo que eh, otro libro nos dice, o sea, lo entrelazado y el 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 hilo conductor
2: que hay entre toda la eso Biblia. es, la continuidad. Y, y, y para nosotros eso, y estaba pensando anoche sobre esto, eso es tan importante porque nosotros vivimos para el, aquí ahora. Uh -huh. Nuestra cosmovisión es lo que está pasando ahora, pero los judíos eran diferentes, era sí. al, un continuidad. Uh -huh. Y nosotros tenemos que cambiar nuestra cosmovisión porque estamos cristianos ahora y esa continuidad nosotros estamos viviendo en un lugar en el rollo entero de lo sí. que Dios está haciendo y tenemos que verlo en ese punto de vista, no el aquí y ahora.
1: Así es, y por eso tiene tanto valor, tanto valor, revisar y aprender de los eh, de los hechos del pasado, que Dios nos relata en la Biblia, todo lo que está relatado en la palabra de Dios es por un propósito y es para, entre otros, edificarnos y ayudarnos a entender desde una perspectiva bíblica Éblica. el presente que nos ha tocado vivir, las circunstancias que, que, que suceden a nuestro alrededor, desde por qué está este dictador en este país o por que estos otros dos países viven en una conta constante pugna, por ejemplo. Así y es. Continuando con eh, lo que estabas compartiendo antes de irnos a la pausa, eh, lo que estabas diciendo es que no debemos interpretar las profecías literalmente y seguir los pasos de lo que ocurrió o ocurrirá, sino que debemos buscar el propósito contenido Amén. dentro de la prof profecía, el propósito de actual para mí personal al día de hoy. Usualmente es para volvernos al arrepentimiento y prepararnos Amén. para el retorno de Cristo. Amén. Para muchos algo que no le conocen, para otros que ya le conocemos afirmarnos en nuestra fe y ayudarnos a conocer aún más este Dios asombroso en quien hemos creído Amén. para aquellas profecías que no se han cumplido todavía debido a la naturaleza simbólica que tienen hay muchas interpretaciones y por eso nadie realmente sabe con exactitud cómo ocurrirán y ahí citamos el versículo que dice tenemos que ser como niños para venir a, al reino sí, de los es. cielos y confiar simplemente por fe, creer que sucederá y, y y las razones Dios las
2: sabrá. Y pedimos discernimiento sí. para, para leerlo correctamente, cuando nos toca vivirlo. Así es, Katy. Y estemos claros en que
1: lo más importante de la Biblia no es conocer ni, ni entender los eventos de los tiempos finales, de los últimos tiempos, sino... Enfocarnos en recibir la salvación dada en Jesucristo y ser buenos discípulos de Amén. este. Conocer su palabra para poder aplicarla en nuestra vida y vivirla y testificar ante el mundo de que
2: Cristo es el rey de nuestras vidas. Y va a volver. Amén. Aunque no sabemos cómo, él volverá. El juicio es real. Amén. Y tú sabes una cosa, hay otra forma de interpretar la, las profecías. Hay aquellos que son condicion condicionales uh -huh. y hay otras que son incondicionales. Por ejemplo, una profecía condicional, la cual también pudiéramos llamar como a una advertencia, ah, es okay. Jonás 3, versículo 4. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada. Obviamente, eso no se aplica a nosotros. Uh -huh. <risa> Sin embargo, el principio que Dios busca transmitirnos es la necesidad de nuestro arrepentimiento y que en su misericordia siempre nos advierte, dándonos a la vez la oportun oportunidad de arrepentirnos. Por otro lado, las profecías incondicionales son aquellas que tienen propósitos inalterables de Dios. Un ejemplo de esto será el tipo en, en Gálatas 3, versículo 15 a 18, que dice, hermanos, habló en términos humanos. Un pacto, aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Cristo. Lo que digo es esto. La ley que vino 430 años más tarde no invalide un pacto rectificado anteriormente por Dios como para anular la promesa. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa.
1: Y gracias a Dios. Y por esa esto. promesa sigue. Y gracias a Dios porque es por Amén. medio de una promesa. Amén. Y Katy, como siempre nos sucede en, en el programa, somos constantes en esto, el tiempo nos queda corto. Yo creo que nosotros le gustamos hablar. Bueno, realmente somos mujeres. Tenemos que admitirlo. Y eso, que dentro de, de nuestro grupo no somos de las que más hablar. <risa> eso sí es verdad. Pero tal vez por eso a Dios le ha placido ponernos aquí para mantenernos lo más enfocada eh, posible en desarrollar un contenido que sea de edificación y no buena Amen. palabrería. Amén. Eh, como siempre, eh, nos enfocamos en, en hacer un estudio que sea práctico eh, antes de entrar en la didáctica, porque creemos que es importante ponernos en acción para, para mejor asimilación, Amén. Para, Amén. para que podamos cada uno... Un, 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 mejor todo esto que Dios nos enseña en su palabra y cuando nos sentemos en casa y, y, y lo hagamos por, con nosotros mismos pues eso nos va a ayudar a, a entender, a comprender, a reflexionar un poco más. Amén. No tengamos miedo obviamente mientras más practiquemos más diestros seremos claro. eh, y sin embargo es que <coughs> perdón, sin embargo es que eh, Dios es infinito, Él nos va a sustentar y hay muchas profecías que podemos la, con la con la cual podemos poner en práctica estas preguntas y, y sacar mucho más eh, eh, contenido, eh, enseñanza personal de Dios para con nosotros eh, en nuestros estudios. Amen. Dios es infinito, no importa cuántas veces practiquemos y hurguemos en la Biblia, siempre, Katy, siempre, vamos a aprender algo más, algo nuevo, porque Dios es infinito y hay profundidad en la palabra que Él nos va mostrando progresivamente, poco a poco y gracias a Dios, así gracias es. a Dios de que es de esta forma, porque si no tanto conocimiento nos abrumara así mismo, y nos hace orgullosa, nos envanece también sí, eso sí exacto, Dios también permite que podamos aprender poco a poco acerca de Él, para que podamos, a medida de que vamos pudiendo manejar la información eh, que tenemos que vamos es para nuestro
2: bien sí, y como, es. como conocimiento es Uh, edificada encima de uh, conocimiento previa uh, previamente aprendido, entonces cuando entendemos esto, la próxima vez que lo leemos de, de repente hay otra cosa que no vimos porque no tenía esa base y la próxima vez pues Exacto. nunca se canse de estudiar la Biblia, porque siempre hay más que Así uno puede aprender. Así es. Y
1: la semana que viene, si Dios quiere, continuaremos con esta serie de cómo estudiar la palabra, siguiendo con
2: las profecías, porque solamente con las profecías hay tanto que, que revisar y que aprender. Así mismo. Queridas hermanas, recuerde que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio para edificación de su pueblo. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios. Y toda la programación de Radio Eternidad. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter e Instagram escribiendo arroba y todo mayúscula m p -L -G -D -D para Mujer para la Gloria de Dios. Y en Facebook, Mujer para la Gloria de Dios.
1: Y también que estamos en Facebook Live como aquellas que nos están acompañando hoy y todos los lunes que, que estamos en el aire y gracias por su compañía también en YouTube Live y en Twitter Live durante la grabación del programa radial, la que es todos los lunes a las 9 de la mañana, hora de Santo Domingo. La intención es que siempre que la tecnología, los medios lo permitan, pues la grabación del programa radial pueda ser transmitida en vivo para que nos acompañen y así puedan conectar nuestras caras nuestra, con nuestras voces e incluso puedan interactuar con nosotras a través de Facebook, de Radio eternidad con sus comentarios, con sus opiniones que nos comparten por allí. Y también si tienen preguntas sobre los temas que estamos tratando, peticiones de oración o alguna consulta puntual, pueden enviar la mujer para la gloria de gmail.com Nuestra motivación y deseo es compartir con otras hermanas en la fe lo que por gracia Dios nos Amén. ha ido revelando. Les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, aquí en Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hasta la próxima. Bendiciones.
0: Este programa es producido en los estudios de Radio Eternidad.